0: Con, con caídas importantes de, la, de, de las inversiones, inversiones extranjeras directas, eh, solamente por, por, por poner algunas cifras, eh, Colombia tuvo caídas en el año 2020, por ejemplo, de cerca del, del menos 50%, Perú tuvo una caída cercana al menos 90%, Eh, Y de hecho, por un proyecto muy específico en el año 2020 que se registró esa esa inversión, el el Ecuador más bien tuvo un crecimiento en el año 2020, Eh, muy muy puntual, eh, que que llevó a tener cerca de 985 millones. Entonces, ahí nace, digamos, eh, la la, la diferencia en cifras que que de hecho eh, se reporta en el el artículo del del diario, ¿no es cierto?, de la hora, sobre el tema de de la caída de la inversión en el Ecuador. Eh, primero, una reducción muy fuerte de la inversión extranjera directa en esos dos países, en Perú y Colombia y buena parte de América Latina. Y segundo, un aumento muy coyuntural, muy puntual de la inversión extranjera eh, que le llevó a tener al Ecuador cerca de casi 985 millones de dólares en, eh, en ese año. De hecho, superó un poquito alrededor de los mil y pico millones de dólares si lo vemos anualizado durante uh-huh. todo el año 2020. Entonces, claro, cuando llegamos al 2021, en el cual retornamos a un nivel normal, digamos, de, de, de inversión extranjera directa eh, en los primeros tres meses, perdón, tres trimestres del año 2021, uh-huh. porque todavía no tenemos información cerrada. Eh, claro, si lo comparamos con, con Colombia, Colombia recibió 7,000, eh, casi 7.100 millones de dólares, eh, Perú recibió 4.600 millones y el Ecuador recibió 493 millones en, el, en esos eh, primeros trimestres, digamos, del año del año pasado. Uh-huh. Y entonces, claro, se ve un aumento, se ve un aumento muy fuerte eh, coyuntural de Colombia y Perú y una caída también coyuntural del Ecuador. Ahora, la caída es real en ese tercer trimestre. Ahora, lo que no podemos eh, eh, decir, digamos, ¿no es cierto?, es uh-huh. que eh, esa esa inversión extranjera directa que ha caído en el tercer trimestre o hasta el tercer trimestre es, eh, es un fracaso o representa un fracaso de la política de inversión extranjera del gobierno actual por varios motivos. Primero, porque eh, es información que es hasta el tercer trimestre del año pasado. ¿no? Uh-huh. Entonces, en el mejor de los casos, tomas solamente un trimestre, no es cierto, desde que iniciamos el gobierno junio, julio, julio, por ahí, julio, a ver, junio, julio, agosto, por ahí, no es cierto, ese trimestre de ahí, lo toma como, como referencia, uh-huh. pero eh, un periodo muy corto para poder analizar un efecto real de la atracción de inversiones, de lo que estamos haciendo y demás, ¿no? para marcar una tendencia eh, y decir que, que el Ecuador, digamos, se ha vuelto más riesgoso que antes, o que no está sirviendo la política de atracción de inversiones. Entonces, creo que eso es, es, ese es un, un, primer, un primer elemento. Eh, y en términos reales, digamos, lo que está sucediendo, que es la segunda parte de tu pregunta, que me parece esencial, ¿cómo entender lo que ya está llegando al Ecuador y lo que estamos anunciando? Uh-huh. Porque Javier, hay una, hay una sensación, ¿no es cierto?, eh, por, por más bien por desconocimiento en la, en la opinión pública, de que los anuncios que estamos haciendo con respecto a los, a los contratos de inversiones, inversiones que ya estamos firmando en el Ecuador, no se reflejan en estas cifras presentadas de inversión extranjera directa y es real, es cierto. Y paso a explicar por qué. ¿no? Primero, es, es cierto lo que te voy a decir. Logramos cerrar el año pasado, diciembre de 2021. Es un hecho que tuvimos el nivel más alto de firma de contratos de inversión de la historia del Ecuador. Nunca antes habíamos tenido 2.200 millones de dólares al cierre de diciembre del año 2021. ¿Ya? Esto supera cualquier otro periodo reciente de la última década cuando habían contratos de inversión que es de esta figura que permite ahora. ¿Qué es de esta figura? Esta figura es una empresa extranjera o local, es una diferenciación muy importante. Cualquier empresa, o del Ecuador o de afuera, puede venir al Ecuador y puede optar porque le, le pongas una capa de protección, digamos, a sus inversiones. ¿ya? Esa capa de protección adicional a las inversiones cuando superan el millón de dólares se llama contrato de inversión.
1: Uh-huh. A través de un
0: contrato de inversión, el Estado le otorga a la empresa unos beneficios, digamos, ¿no es cierto?, de estabilidad tributaria en el largo plazo, que no le van a cambiar las condiciones de su concesión, de su empresa, de lo que esté invirtiendo, y le otorga unos beneficios tributarios a cambio, digamos, de que realice su inversión en forma, eh, digamos, eh, priorizada durante los próximos años. ¿ya? Entonces, son 2.200 millones de dólares. De esos 2,200, no significa que 2,200 ingresaron el año pasado, inmediatamente. Lo que significa es que firmamos esos contratos y de ahí en adelante, en un plazo que depende del contrato con la empresa, la empresa se compromete a hacer inversiones, o esas todas esas empresas se comprometen a hacer inversiones por 2,200 millones de dólares. ¿ya? Dependiendo de la empresa, esas inversiones se pueden concretar en un año, en dos, en tres, en cuatro o incluso hasta en diez años. ¿no? Entonces... 2.200 no es que entran de una sola a la economía, uh-huh. y hay otra diferencia. Ahí está la primera diferenciación. Entonces, es un periodo durante el cual se va a ir dando esas, esas inversiones. ya Y la segunda, el segundo tema es que estos 2.200 millones de contratos de inversión no son solo inversión extranjera directa, son inversión local también. ¿Cómo la registra el Banco Central a estas dos diferencias? La registra. Uno, como inversión extranjera directa, que es el dato eh, que tú publicas en la, en la nota, ¿no es cierto?, que es, es ese componente. Uh-huh. Y adicionalmente, la otra parte, que son contratos eh, relacionados con empresas locales, se registra en la parte que le llamamos formación bruta de capital fijo. Entonces, son dos cuentas diferentes del Banco Central. Una parte de la formación bruta de capital fijo y una parte de la inversión extranjera pueden tener un, un, un tema común. En alguna parte se juntan los dos, pero en buena parte están separadas. Por eso es que... No significa que tener contratos de inversión de 2.200 millones, que es un récord, te va a generar inmediatamente un récord de inversión extranjera directa. Pero es inversión real, que se va a concretar durante los próximos años. ¿ya? Entonces, ahí está la primera aclaración sobre este tema, Javier. Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo se puede...? O sea, hay, hay, hay versiones que hablan que incluso con todos los beneficios que tiene la ley eh, de inversiones Todavía hay zonas oscuras eh, en el tema de de hacer menos riesgoso el eh, traer capitales, invertir en el país. Eh, ¿Qué tan real es eso? ¿Qué necesitan de de todo lo que han podido medir de de las reuniones que han hecho eh, en en varios países? Incluso la reunión que hicieron aquí en en el país en, en noviembre del año pasado. ¿Qué han podido medir? ¿Qué es lo que realmente le importa a un inversionista extranjero para llegar al Ecuador? ¿Y considera que eso está cubierto realmente con la ley de, de inversiones?
0: A ver, eh, mira, el, um, un, un tema importante, un tema importante ahí, ¿no es cierto? Y eh, es un dato muy, muy relevante, Javier. Primero, para comenzar, estamos tratando de cambiar, ahora recién en 10 meses, ¿no es cierto?, escasos de gobierno, pero que ya nos da una trayectoria para poder a, hablar de alguna forma sobre esto, Estamos tratando de cambiar una realidad de 15 años en el Ecuador, uh-huh. de cual el Ecuador, si lo comparas con eh, otros países de América Latina, tiene uno de los niveles más bajos de inversión extranjera directa medida por el PIB. ¿ya? Uh-huh. Tiene en promedio, si ves en promedio, para no tomar los picos ¿no Cierto de un año otro, que pueden ser solamente una inversión o dos, el Ecuador tiene 0.7% promedio de inversión extranjera directa durante la última década y media. Ese es el dato. En ese mismo promedio, América Latina tiene nivel promedio en América Latina de alrededor del 2,1 2,2% de inversión extranjera directa.
1: Uh-huh. Y hay
0: países que han tenido, como Panamá, como Perú, Uruguay en algún momento, Colombia también en algún momento, han tenido niveles, no promedio, pero sí niveles de inversión extranjera directa que están en el 6, 7, 8%, dependiendo del año, y en promedio están del 4, 5 o hasta el 6%. ¿no? Entonces, esa es la, 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 la diferencia con el Ecuador. 0.7%, mientras que esos países tienen 3, 4, 5, 6% promedio de inversión extranjera directa. Entonces, todo lo que estamos viendo de actualmente, incluso en las cifras, es un rezago de lo que hemos tenido en el pasado. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de cambiar esa realidad. Estamos uh-huh. haciendo más acuerdos comerciales, estamos por firmar nuevamente tratados bilaterales de inversión, Hemos regresado al CIADI, tenemos un, uh, un discurso, digamos, desde el presidente hasta este ministerio y todos nosotros en el gabinete, amistoso y amigable con la inversión extranjera. Pero claro, sabemos que eso no es suficiente. Es decir, un inversionista que viene al Ecuador, viene eh, no a casarse solo, todo, solo con el gobierno del turno, viene a quedarse 10, 15, 20 o hasta 50 años, dependiendo de algunas concesiones, incluso en el sector petrolero, minero, carreteras, aeropuertos, que duran ese tiempo. Entonces, pues un inversionista lo que quiere es varios elementos. Primero, quiere un entorno macroeconómico estable. Uh-huh. Quiere que las finanzas públicas sean saneadas, que sepa que no vamos a desdolarizar la economía. ¿No es cierto que era un riesgo hasta hace pocos meses? decir, Javier, no nos olvidemos. Eh, eh, las la, la noche antes de la elección, todo el mundo pensaba que al día siguiente íbamos a desdolarizar. El 11, el 11 de abril del año pasado. ¿no es cierto? Ganó el presidente Lazo y no hemos vuelto a conversar una sola vez sobre la posibilidad de desdolarización. Eso es estabilidad. Eso es seguridad jurídica. Pero falta mucho más. Entonces, en el entorno macro hemos pasado una ley cierto tributaria, fiscal, que pone en orden el tema, el tema económico. Estamos tratando de pasar en este mismo momento, mientras discutimos, una ley de inversiones. Uh-huh. Esa ley de inversiones tiene tres elementos muy fuertes. Reformas en el mercado de capital, la bolsa de valores, reformas en las alianzas público-privadas y reformas en las zonas francas. Estos tres elementos deberían permitir tener un marco, una seguridad jurídica que no ha existido antes en el Ecuador para apuntar al dólar, atraer más inversiones de todo tipo y que se dispare de alguna forma de aquí en adelante la, el porcentaje de inversión extranjera directa y la formación bruta de capital fijo que es la inversión local sobre todo. Entonces, esos dos elementos deberían comenzar a generar estos, estos, este, digamos, este, este renacer de la inversión extranjera directa del Ecuador. Ahora, eso no se va a ver inmediatamente. Si es que, por ejemplo, el entorno social nos genera una conflictividad eh, tremenda y entonces hay protestas en las calles y conflictividad y demás, evidentemente eso va a, en contra de la, de la atracción de capitales. Si es que por algún motivo se archiva o no se debate la ley de inversiones, es una muy mala señal al inversionista privado. Eh, si es que no logramos controlar de alguna forma los temas de seguridad eh, física, ¿no es cierto?, de seguridad en las calles, sin duda que eso va afectando también a la inversión. Pero si todo apunta a seguir los mejores estándares internacionales, que lo han hecho Chile, que lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Colombia, Perú, Panamá, y estamos haciendo lo mismo que han hecho esos países para poder atraer esos niveles de inversión que tienen ellos, pues deberíamos caminar en el Ecuador hacia tener mucha más inversión extranjera de la que tenemos hoy por hoy.
1: Partiendo del hecho que el Ecuador es un, es un país conflictivo de, de manejar y que sobre la mesa puede ser que la ley de inversiones no pase, porque tiene una asamblea con un montón de... Hay un plan B desde el gobierno para para medir ese escenario. Eh, Y retomando lo que que hablamos al inicio de de la entrevista, eh, me gustaría que que nos ayude con una explicación súper corta, concisa, de cómo se llega finalmente a firmar un contrato de inversión con con un inversionista nacional extranjero, o sea, ¿cuál es el proceso para entender un poco eh, eh, cómo tiene que caminar el país o qué tanto esfuerzo hay detrás para llegar a, a, a decir hemos firmado con, o hemos concretado estos dos mil y pico de millones?
0: Ya, yeah. ok, mira, eh, lo primero, sobre, sobre el tema de, de la ley, por ejemplo, de inversiones, eh, nuestro plan A es evidentemente pasar esa, esa, esa ley, ¿cierto? Si es que llega a darse el caso en el cual la ley es rechazada o la ley es archivada o la ley es mutilada, digamos, en algunas partes, eh, tendremos que seguir avanzando desde el gobierno y desde el Ejecutivo sin el apoyo de la Asamblea. Esto no es bueno porque evidentemente lo que quisiéramos es tener el apoyo legal y la seguridad jurídica para poder avanzar y entonces de ahí las metas que tenemos de empleo, de atracción de inversiones de crecimiento económico y demás, seguramente se van a ver afectadas. Pero eso de ninguna forma nos va a frenar. Nosotros hemos hecho, más allá de leyes o, o con leyes o sin leyes, hemos eh, logrado firmar esta cantidad de contratos de inversión, que no depende de la Asamblea. Hemos logrado eh, hacer un proyecto, una, una serie de proyectos de alianzas público-privadas eh, que suman estos 30 mil millones de dólares que lo estamos poniendo a disposición de los inversionistas para que puedan venir. Obviamente queremos hacer reformas legales para darle más tranquilidad a los inversionistas de que podamos avanzar. Eh, y también seguiremos haciendo dos cosas. Eh, apertura comercial, seguiremos avanzando con los acuerdos comerciales que creemos son esenciales para poder crear oportunidades para nuestros sectores productivos, exportar más. Y el otro elemento que seguiremos haciendo son todos los, de, los, los eventos locales e internacionales de, que les llamamos Ecuador Open for Business. ¿no? Es decir, uh-huh. eh, toda una estrategia de promoción de inversiones que no depende de lo que decida un político u otro, sino que son una política, digamos, gubernamental. Pero claro que sí, Javier, si es que, si es que no tenemos el apoyo político, pues incluso a nivel internacional no se vería con los mismos ojos al Ecuador que si tuviéramos el consenso mínimo para poder avanzar. Sobre el segundo tema, contratos de inversión. Mira, un contrato de inversión inicia cuando una empresa privada viene al Ecuador y dice... Voy a realizar este proyecto X, Y, o Z, por ejemplo, en el sector agroindustrial, ¿no es cierto? Dice yo quiero eh, iniciar una plantación eh, de temas, por ejemplo, una que nos ha sucedido recién, quiero iniciar una, una plantación de temas de pitahaya. ¿ya? Pero no confío mucho en que eh, el Ecuador me va a dar la seguridad jurídica que se requiere, ¿ya? Entonces viene y dice, y analiza con nuestra subsecretaría de inversiones, y dice yo quiero presentar este proyecto. Pues primero se le dice cuáles son los requisitos que requiere para poder presentar un proyecto, es un business plan ¿no? un plan de negocios uh-huh. que tiene que tener varias partes, tiene que tener un capítulo financiero, tiene que tener un análisis de cómo se van a realizar las inversiones. Toda esa primera parte es lo que se le pide como prerequisitos. Una vez que la empresa presenta ya su plan de contrato de inversión, no sea, su plan de inversiones, Pasa eso primero a través de la Secretaría, la Subsecretaría de Inversiones en este ministerio. La Subsecretaría emite un informe y ese informe después es enviado al eh, Comité Técnico que ya es conformado por varias instituciones. Ahí está el Ministerio de Economía, ahí está la Cancillería, está eh, Semplades, ¿no es cierto? la Secretaría de Planificación eh, y está el SRI Entonces, y este ministerio. ¿no? Entonces, en ese cuerpo colegiado, eh, se analiza primero técnicamente que estén todos los papeles, etcétera y demás. Si es que no están, se les devuelve a la empresa y vuelve a iniciar el proceso. ¿ya? Una vez que pasa este tema, dependiendo de quién es el ente rector, por ejemplo, si es que es un proyecto de minería, va al, al Ministerio de Minería. Si es que es un proceso de, eh, qué sé yo, temas relacionados con transporte, va al METOP, eh, telecomunicación, etcétera, ¿no es cierto? Cada ente rector emite un informe y mira que la empresa tenga todas las concesiones, tenga todos los permisos, Si es que es un tema de una minera, por ejemplo, tiene que tener los permisos mineros, los temas ambientales, tiene que tener, etcétera, etcétera. Si es que eso se cumple, la empresa pasa ya a la siguiente etapa. Se analiza el impacto fiscal, si es que existe o no, de ese contrato, porque se le va a dar unos unos beneficios tributarios, y se hace un compromiso con la empresa que está en el contrato de cuánto empleo va a crear, cuándo va a invertir, y qué pasa si es que no invierte lo que está ofreciendo invertir que es una causal para terminar el contrato. Y ahí recién se manda el contrato al CEPAI, que es el comité que aprueba las inversiones, que es este que te acabo de decir, uh-huh. multipartito, digamos, entre varios eh, eh, temas. Y ahí viene un notario, ¿no cierto? un proceso notarial, en el cual se notariza el contrato, etc. Y ahí, una vez que se firma el contrato, la empresa ya tiene derecho a comenzar a, a, a beneficiarse de estos elementos. Ahora, un tema importante, Javier. Antes, un contrato de inversión podía tranquilamente durar más de un año y medio en revisión. Nosotros del año pasado revisábamos 63 contratos de inversión y los sacamos en menos de seis meses. Y en este mismo momento estamos revisando 200 contratos de inversión que podrían sumar más de 4 mil millones de dólares. En este mismo momento. ¿ya? Entonces, fíjate tú, el año pasado tuvimos 2.200, ya fue un récord. Ahorita, en este mismo momento, ya tenemos solicitudes de empresas para invertir del orden de los 4 mil millones de dólares. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos.
1: De alguna manera, ya hemos, ya hemos tocado el tema, pero ¿cómo, cómo se logra eh, tener este crecimiento exponencial en, en la firma de contratos eh, eh, de inversión? Y, y también quería consultarle eh, a raíz de, lo, de los últimos anuncios como el de como el de la llegada de, de, de otra nueva firma eh, de, de ropa internacional a poner eh, eh, locales en el país. Ha habido todo un debate, se ha creado un debate en las últimas horas en el que se habla de que estas nuevas empre- estas empresas internacionales vienen a hacerle una competencia, eh, se llega a decir hasta desleal a las, a, las, a las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas y que eso en el fondo no es una razón para festejar. Bueno, hay de todo tipo de, de ese tipo de argumentos. ¿Cómo se puede eh, desde, el, desde el mismo gobierno eh, hacer una pedagogía o, o hacer que la gente entienda... Eh, ¿Por qué es beneficioso la llegada de eh, o ese tipo de anuncios? ¿no? Porque hay una, una corriente dentro del país que eh, dice que nada de esto eh, le va a beneficiar a la, a la producción nacional. Entonces, ¿cómo se puede eh, contraargumentar esas posiciones?
0: Eh, ya, mira, lo primero es, ¿por qué tenemos esta, este incremento tan alto de eh, pedidos de contrato de inversión? pues bueno, se refleja evidentemente en, en, en la mayor seguridad jurídica que se está dando, en el nuevo entorno de negocios, en haber ido durante los últimos 10 meses hemos estado en Perú, en Nueva York, en Madrid, en China y hace poco tiempo la semana pasada en Chile. Todos esos contratos de inversión, buena parte de ellos, alrededor del 55%, son contratos de empresas internacionales. Está justamente esta inversión extranjera directa que están interesados en, en el Ecuador de una forma que antes no estaban quizás interesadas. ¿sí? Y el otro elemento es que hay varias empresas locales también que ven, después de la pandemia, una posibilidad de ahora sí incrementar su producción, etcétera, y demás sus inversiones, eh, y que encuentran en el formato de contratos de inversión un mecanismo viable. Ahora, no todas las empresas que vienen en el Ecuador se acogen a un contrato de inversión. Hay muchísimas otras inversiones que pasan fuera de los contratos de inversión. Nosotros estamos firmando, como te digo, el año pasado, 63 empresas se acogieron a esta, pero hay muchísimas más, cientos de miles incluso de empresas que están invirtiendo todos los días. Eso se refleja en otros tipos de estadísticas, ¿no? Pero es básicamente el nuevo entorno de, de negocios, eh, la facilidad para, que estamos buscando para que los contratos se aprueben rápidamente, pero se aprueben bien. Eso es lo que está generando este, este boom, digamos, que estamos viendo de inversiones por contratos de inversión. En el segundo punto, Javier, sobre el tema de coyuntural, digamos, de de lo que está pasando, sobre todo en redes sociales, con respecto al tema de, de H&M, ¿no es cierto?, esta, uh-huh. esta inversión sueca eh, que, viene, que viene al Ecuador. Mira, lo primero que tengo que decirte es que eh, todos los días, como estrategia de comunicación, todas las semanas, dependiendo del día y demás, pero al menos unas tres veces a la semana, yo personalmente estoy reportando en redes sociales todas las inversiones nuevas que se están generando. Hace tres semanas reporté, por ejemplo, inversiones en el campo eh, de energía eh, renovable, ¿no es cierto? Uh-huh. Por 500 millones de dólares, solamente dos empresas, dos empresas eh, españolas, ¿no? Y ahí no se generó ningún debate, digamos, sobre este tema, pero ahora resulta que un tema muy específico, digamos, ha generado un debate en redes. Ahora, eh, la realidad sobre esto: eh, la empresa que viene a invertir, ¿no es cierto?, es la empresa HM. Es posiblemente, conjuntamente con Inditex, que es la empresa Sara, eh, son las dos empresas más grandes del mundo en términos de confecciones. Uh-huh. Pero resulta, Javier, que Sara Inditex acá, con varias de sus marcas y demás, está en el Ecuador desde el año 2012. Y muchas de las personas que critican la inversión hoy por hoy de esta empresa sueca H&M son las mismas que le dieron la bienvenida en el año 2012. En ese momento no parecía mal. Ahora, digamos, eh, por cuestiones incluso políticas, parecería que han levantado la voz sobre, sobre este tema. Y un tercer elemento más, más profundo, el hecho de que venga una empresa comercial, de retail al Ecuador, de las más grandes del mundo, es bueno por varios motivos. Primero, porque facilita, ¿no es cierto?, la contratación. Solamente en Colombia, esta misma empresa, ¿no es cierto?, H&M, emplea más de 800 personas. Claro, tiene muchos más locales comerciales, pero emplea cerca de 800 personas. En el Perú, más de mil. Entonces, son empleos bien pagados, formales y demás, que sin duda en el Ecuador no van a ser a ese nivel, pero es que esperamos que podamos llegar en algún momento. Un segundo elemento más importante, cuando viene una empresa de ese tamaño al país, inmediatamente manda una señal a otros inversionistas internacionales en otras empresas, no de textiles y de retail y demás, de que el Ecuador es un país donde se puede venir a invertir en una empresa de ese tamaño y con esa reputación tan importante que tiene. Y el otro elemento es que eh, es, una, es, es un error conceptual pensar que porque viene una empresa de este estilo, eso está condenando, digamos, a la producción local. Lo que nosotros estamos buscando en el gobierno son dos elementos. Primero, abrir la economía para exportar más. Y justamente lo que estamos buscando es que haya más acuerdos comerciales para que nuestros productos, incluidos los textiles, el calzado, las confecciones y otros tipos de productos puedan encontrar mercado en el exterior. Hoy por hoy tenemos un mercado totalmente cerrado que no permite competir. Entonces, viene una empresa como esta... Y al sector productivo le ponemos acuerdos comerciales, sin ganancias y demás, que le permitan competir en el exterior y seguir de, de, seguirse desarrollando. El segundo elemento es, sin duda, que aquí hay un beneficio para la población, para el consumidor. Y no podemos desestimarlo. Que venga una empresa multinacional grande, eh, de buena calidad, ¿no es cierto?, que venga a vender, así sea en un nicho de mercado específico, le hace bien a aquellos consumidores que quieren comprar ese tipo de ropa. Y aquellos que no lo quieran hacer o que quieran comprar otro tipo de ropa de otros países, nacional o demás, lo pueden seguir haciendo. Es decir, es, una, es, es un error pensar que las importaciones en el Ecuador siempre le hacen mal, mal al país, porque lo que buscamos es más inversión, más empleo y más dinamismo también de nuestro sector productivo para que pueda competir en igualdad de condiciones con, esos, con esas, 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 digamos, empresas de retail y demás. Y lo último, Javier, es que estas mismas empresas... En el mediano plazo, no ahora en el Ecuador, pero en el mediano plazo, siempre están buscando comenzar a reemplazar algo, ¿cierto?, de la importación con industria local. Y ahí el, el, el trabajo que tenemos que hacer en términos de innovación, de calidad, por ejemplo, con la industria textil, donde hemos creado un clúster de la industria textil y de la moda, como lo han hecho en Colombia, que les permite no solo competir con esas cadenas internacionales, que de hecho están en toda América Latina y en todo el mundo, de los pocos países donde no estaba desde el Ecuador, y a pesar de eso, siguen produciendo, siguen compitiendo con eso que, la competencia les lleva a ser mucho mejores. Por eso es que este debate más bien se ha politizado eh, y en, en realidad no tiene nada que ver con eh, nuestra estrategia
1: de desarrollo. ¿El Ministerio tiene algún registro de, desde, desde el inicio del gobierno actual? cuántas de este tipo de, de, de nuevas inversiones se han, se han presentado en términos eh, generales en el país? Y por otro lado, eh, ¿cuándo? O sea, porque el país este, de alguna este, forma también... Discúlpame. ¿De qué tipo de inversiones? De, de, de las inversiones como las de H&M, o sea, de, de negocios que, han, que se vienen a poner por primera vez en el país, o sea, desde el inicio del gobierno, eh, ¿tienen algún registro de eso? Y, y, y por otro lado, eh, claro, algo que siempre está en, en, en la preocupación de la gente es cuándo se puede ver todos, todos estos contratos eh, eh, que se están firmando, cuándo se puede ver el resultado en... en en, en empleos, ¿no? Porque de alguna forma hay un, hay un sentimiento bastante resultadista que se quiere ver evidencias, ¿no? Porque pueden de, de alguna forma se puede decir son anuncios, pero cuando se ven los resultados, entonces cómo se puede eh, ir midiendo eso, ¿no? Eh, en el transcurso del tiempo. Yo sé que eso es algo paulatino, que se ve yendo eh, y la metes a, al final de los del año de, de los años de gobierno, ¿no? Hasta hasta 2025, pero cómo se puede ir midiendo eso.
0: Sí, Javier, mira, eh, hoy por hoy no existe una estadística de medición eh, semanal o mensual, digamos, de la cantidad de inversiones que están viniendo y cuánto están generando en empleo. Nosotros estamos desarrollando una internamente, además de lo que tiene el Banco Central, no es cierto que son cuentas más macroeconómicas y demás de inversión extranjera directa. Nosotros estamos por eh, comenzar a medir la, la inversión relacionada con contratos de inversión, porque ahí sí sabemos cuáles son los compromisos eh, laborales, ¿Cuánto está generando cada empresa? Porque le seguimos a esa empresa a lo largo del tiempo. Todavía no existe esa, 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 esa información, pero la tendremos dentro de poco. ¿no? Así que en respuesta a tu, a tu pregunta, no existe todavía una medición exacta de cuántas empresas han invertido, salvo lo que tiene agregado el Banco Central, que lo tiene por diferentes sectores. Pero nosotros no manejamos esa información todavía.
1: En el tema de, 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 de que es una también de las patas de la estrategia del gobierno, de los acuerdos comerciales, ¿Cómo avanzan los, los, los principales, las principales metas eh, a corto plazo y a mediano plazo que se tiene en ese aspecto? ¿no? O sea, hay, hay anuncios muy importantes sobre, sobre reactivación, incluso de, de negociaciones que, que habían estado paradas durante algún tiempo. ¿Pero cómo avanzan eh, en, en esos dos alcances de la estrategia del gobierno?
0: Sí, eh, es una estrategia muy importante, incluso liderada por el presidente de la República, que siempre está buscando generar más oportunidades a través de las exportaciones y los acuerdos comerciales. Entonces, el, el acuerdo que lo tenemos más cercano es el acuerdo con México. Ese es un acuerdo que la ronda de negociación final debería estar re- realizándose aquí en el Ecuador a final de este mes de, de marzo. Eh, creemos que esa, esa ronda puede ser ya ojalá la última de negociación con México y avanza muy bien ese acuerdo. Eh, otro acuerdo en el que estamos empeñados en avanzar es la Alianza del Pacífico, que de este acuerdo que le junta a Chile, Colombia, Perú y México, y el Ecuador pretende ser el quinto miembro pleno de ese ese acuerdo dentro de poco. Un acuerdo, como tú bien dices, Javier, que estuvo parado o, o, o congelado durante los últimos seis años por un muy mal proceso político que se hizo con Corea del Sur, es este país, Corea del Sur, en el cual hemos retomado ya oficialmente negociaciones, y creemos que podemos cerrar hasta final de, de este año un acuerdo comercial con ese país que es muy importante en términos de oportunidades también y de productos tecnológicos que puedan venir al Ecuador. Ahí está un beneficio adicional, no es solamente un tema de exportar, sino de traer insumos, materias primas, bienes de capital, eh, teléfonos, televisiones, eh, autos, etcétera de un país tan tecnológico y tan avanzado como Corea del Sur. Eh, con la China estamos avanzando también, hemos, hemos acordado políticamente el poder avanzar eh, eh, durante los próximos meses con lo que llamamos los términos de referencia del acuerdo y una vez que tengamos los términos de referencia iniciaremos las rondas de negociaciones ese es un acuerdo que creemos que hasta final del año puede estar bastante avanzado y en los próximos, en los primeros meses del próximo año quizás ya ir cerrando esas mesas de, de negociación, esos son los acuerdos que tenemos digamos eh, más inmediatos y que estamos negociando Muchísimas
1: gracias ministro
0: bueno, Javier, con gusto. Cualquier cosa, eh, si tienes cualquier cualquier duda sobre la data y demás, con gusto eh, le voy a pedir a Jaime que te haga llegar eh, el teléfono y el contacto de nuestra directora económica acá eh, en el ministerio. Ella uh-huh. tiene los datos muy claros sobre tanto contratos de inversión, qué empresas son las que invirtieron en ciertos años y por eso que tienes esos picos, digamos, de inversión extranjera. Todo eso te puede dar eh, bastante claridad también para el artículo incluso para graficar, ¿sí?
1: Claro, claro, sí, sí. Les agradecería mucho si me ayudan con esa información. Sí sí con perfecto. Muchas gracias ministro. Que tenga buena buena tarde.